1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico. La voz del comercio exterior, pues es para mí de verdad que un honor eh, presentar, conducir este programa, proyectarlo. Eh, 16 años llevándolo a cabo y bueno, gracias a todos los expertos a nivel nacional en el comercio exterior, en la logística, en el transporte, en las aduanas, en los puertos, en las leyes que rigen todos ellos. Muchísimas gracias a todos los que se conectan a nivel nacional para poder escucharnos y por supuesto a los colaboradores que eh, amablemente nos comparten su expertise para usted que nos va a escuchar durante esta hora. Vamos a tener un programa interesante este jueves eh, 3 de febrero. Vamos a hablar de la problemática de la carencia de una autopista a la altura del puerto de Manzanillo con el presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, Yaxel Nolasco Gómez. Eso va a ser en el tercer y último segmento. En el segundo segmento vamos a platicar eh, de los puntos finos de la regularización de los autos extranjeros. Esto va a ser con el maestro Jesús Hernández desde Tijuana. Y bueno, en este primer segmento, un tema mucho, muy interesante. Por favor, eh, todos eh, deben de tener un poco de interés en este tema. El soborno, una falta grave que puede ser cometida por particulares. Y bueno, este asunto eh, tan delicado lo vamos a ver con la doctora Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada de anticorrupción. Ella eh, está, por supuesto, en la Ciudad de México y, bueno, pues amablemente también se comparte eh, toda su información con nosotros al respecto de este tema. Eh, por supuesto, si usted está interesado en alguna pregunta, bueno, pues vamos a estarlo esperando para que nos mande eh, pues un mensaje a través del inbox o a través eh, aquí en el Facebook eh, van, podemos recibir sus mensajes o bueno, pues ya sea también en Radio Turquesa en el 92.9 MHz, como siempre, aquí en el puerto de Manzanillo, Colima. Y bueno, eh, este asunto, eh, para que eh, nos lo comparta ella, bueno, pues vamos a tener alrededor de eh, 15 minutos que eh, nos va a platicar de todo este tema. Tema, eh, para poder eh, hablar de eh, el tema anticorrupción. Eh, bueno, yo le sugiero a usted que si quiere hacerle algún comentario, por favor, nos contacte. Es un tema mucho, muy interesante que nos está eh, eh, compartiendo la doctora Lisbeth Muñoz Mejía. El, el, la interacción que vamos a tener con ella es a través eh, de eh, una videollamada, pero bueno, pues hacemos el enlace aquí a través de la frecuencia del 92.9 MHz para que nos comparta todo esto. Si tiene dudas, si tiene comentarios, bueno, pues por supuesto que lo vamos a estar esperando, ¿no? Y bueno, eh, eh, vamos a esperar que ya se está enlazando eh, la doctora para que nos comparta toda esta información. Y bueno... Eh, ella ya está casi lista aquí para conectarse con nosotros, nada más me están informando los datos que es un aspecto técnico que ya estamos aquí resolviendo para que se pueda contactar con nosotros eh, y eh, parece ser que ya eh, ya la vamos a tener enlazada en un par de minutos aquí con eh, nosotros en tiempo logístico de verdad que nosotros le sugerimos muchísimo que nos contacten para poder eh, tener cualquier eh, duda al respecto de todo lo que se está manejando en este programa si usted quiere eh, anunciarse en este programa, bueno por supuesto también eh, los estaremos esperando para que nos compartan eh, su interés en el mismo, y bueno, déjenos un mensaje en el en fanpage de Facebook de Tiempo Logístico para poderlos contactar, pero también si quiere que llevemos algún tema en específico, eh, si quiere que invitemos a algún especialista, por favor, también déjenos sus comentarios para poder eh, tener eh, listo todo eh, para que usted pueda resolver alguna duda o el deseo de que podamos compartir eh, la información con los expertos. Por favor, déjenos el mensaje. Les voy a dejar un número telefónico para que se contacten eh, eh, a a través de WhatsApp, es el 314-135-1795. 314-135-1795 nos mandan un WhatsApp para que eh, podamos estar en contacto con ustedes y pueda eh, llevar eh, cualquier tema de su interés. Y digo, si es usted una persona que está aquí en la logística, en cualquier parte del país, no nada más aquí en Manzanillo, y tiene interés en participar en este programa, mándenos un mensaje. Bueno, pues ya hemos contactado a varios eh, que eh, les eh, parece muy interesante este programa. A nivel nacional. Bueno, pues entonces a través de un mensaje para que podamos eh, contactarlos, nos coordinamos y eh, de esta manera podemos nosotros eh, pues llevar eh, toda su experiencia, todo su conocimiento, a todo nuestro público que tenemos eh, cautivo desde hace 16 años que estamos al aire aquí en Manzanillo, Colima, para el mundo. Y bueno, pues el tema especializado, como siempre, para los que no lo conocen, es un programa que se especializa en el comercio exterior, en la logística, en el transporte, en las aduanas, en los puertos, y bueno, pues, eh, pues es un programa que se vio nacer aquí en el puerto de Manzanillo y aquí va a continuar, por supuesto, eh, eh, este programa eh, que se crea para todos nuestros eh, seguidores. Ya tenemos enlazada a la, a la doctora. Eh, eh, parece ser que tiene por, tenemos por ahí un problemita con la doctora eh, no sé si nos vaya a hacer entonces una llamada telefónica para que pueda compartir con nosotros toda esta información si es que hay problemas de internet con ella por allá en la Ciudad de México entonces estamos esperando una llamada telefónica para que nos comparta toda esta información y podamos realizar esta eh, participación de la doctora eh, Lisbeth Muñoz Mejía magistrada anticorrupción eh, en la Ciudad de México eh, y bueno, eh, el soborno es una falta grave, por supuesto y bueno, pues ella nos va a compartir todo eh, lo que usted tiene eh, que prevenirse, hay cosas que también desconocemos y por supuesto que ella nos va a comentar qué es lo que hay que hacer para poder eh, tener eh, pues todas las precauciones debidas eh, para no caer en estos errores porque bueno, eh, a veces se nos hace tan sencillo eh, hacer estos temas eh, que después tienen unas consecuencias graves, entonces entonces, eh, vamos a ver eh, qué es lo que podemos eh, ver eh, con todo este tema, con las sanciones eh, eh, que eh, pueden realizarse a los particulares. Es un tema muy interesante que pues, debe de estar atento para que puedan escuchar todo lo que nos va a comentar eh, en este tema administrativo, la Ley General de las Responsabilidades Administrativas. Nos va a platicar las faltas eh, no graves, las graves y, y de los particulares, las amonestaciones, y bueno, eh, incluso, bueno, pues podemos ver con ella todo lo que usted eh, crea que sea necesario. Eh, vamos a platicar eh, todos estos temas ya en unos en, en un momento que ya se está enlazando con nosotros, para que nos platique las sanciones a, a personas físicas, se incluyen multas y inhabilitaciones temporales eh, para participar. Y bueno, eh, para que, bueno, seamos más precisos, pues la doctora eh, Lisbeth eh, Mejía, perdón, Lisbeth Muñoz Mejía, que ya la tenemos enlazada para que eh, pueda compartirnos toda esta información. Doctora, Bienvenido a Tiempo Logístico. ¿Cómo se encuentra en esta ocasión?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Un saludo a toda tu audiencia y a ti, por
1: supuesto. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que para nosotros es un honor que tengas eh, contacto con nosotros y que comúnmente, bueno, pues nos compartas toda esa información, eh, toda esa capacidad que tienes de conocimiento y que compartes, bueno, por supuesto, en los tribunales y donde eh, todo el tiempo andas en la materia eh, eh, que tú dominas, ¿no? El soborno, una falta, una falta grave, lo sabemos perfectamente bien, que puede ser cometida por particulares. ¿Cómo nos puedes eh, presentar este tema, doctora?
0: Sí, mira, efectivamente, como lo mencionas. Ahora la Ley General de Responsabilidades Administrativas, eh, que bueno, fue expedida en 2016, entra en vigor en 2017, ya incluye sanciones no solamente para los servidores públicos como antiguamente se realizaba, sino que también se considera que los particulares incurren en conductas indebidas que deben ser sí o sí sancionadas como por ejemplo, una de ellas es el soborno. Este, esta falta grave con la que se puede vincular a particulares se encuentra en el artículo 66, que en términos generales nos dice que un particular puede incurrir en esta falta cuando prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades a uno varios servidores públicos. esto eh, Esta promesa, ofrecimiento o entrega de beneficios indebidos la puede realizar una persona de manera directa o también cuando la realiza a través de terceros. Y, bueno, obviamente todo esto tiene como finalidad que un servidor público, a cambio de estos beneficios indebidos, realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público. O también, no solamente que eh, se abstenga de realizar un acto que vaya directamente en el ámbito de sus funciones, sino que también ese servidor público, eh, a cambio de esos beneficios, abusen de su influencia real o supuesta con el propósito de obtener o mantener para... Mismo, es decir, para el particular o para un tercero, un beneficio o ventaja con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido. Es decir, aquí ya con el hecho de que se prometa u ofrezca, no es necesario la entrega de ese beneficio indebido por parte de un particular al servidor público. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es beneficio?
1: Y, perdóname por interrumpirte. ¿Cómo sería comprobado en ese caso de nada más ofrecerlo?
0: Sí, fíjate que aquí, pues yo creo que tendríamos que recurrir a la tecnología, ¿no? En claro. muchos casos eh, queda grabado en videos, ¿no? En, 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 en llamadas telefónicas o por cualquier otro medio, ¿no? A veces también nos ha tocado ver en expedientes que por medio de mensajes en el teléfono correcto También correcto. por esa vía, entonces ahí nos damos cuenta cómo se está pretendiendo sobornar a un servidor público y eso en sí ya es una causa para que a un particular se le inicie un procedimiento por una falta grave de las contenidas en la ley.
1: Bien, bueno, pues continuamos entonces con el tema.
0: Sí, te comentaba que, bueno, estos beneficios indebidos, eh, la ley establece que, por ejemplo, estos beneficios deberán ser aquellos, obviamente, no comprendidos en la remuneración de los servidores públicos y que estos pueden consistir en, en diversas cosas, no solamente dinero, sino que también se le pueden ofrecer, prometer o entregar valores, bienes muebles, bienes inmuebles, o incluso eso también lo hemos escuchado en ocasiones por ahí en la radio, cuando hay enajenación ...en precio notoriamente inferior al que se tiene en el mercado, ¿no? Por ahí hemos escuchado algunos escándalos en donde eh, bienes que cuestan, no sé, 30 millones de pesos... ...alguien los por 15, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que también ahí se presume que hay alguna cuestión de corrupción. Y, bueno, también se puede tratar de eh, donaciones, servicios, empleos y cualquier otro beneficio indebido para el particular o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales de negocios o por supuesto para alguno de sus socios o de las sociedades en las que algún servidor público o cualquiera de estas personas puedan formar parte porque pues sabemos que también en el ámbito de la corrupción hay tramas ya muy intrincadas y muy complejas a través de las cuales se pretende esconder esta conducta indebida. Entonces, la ley está eh, comprendiendo esta circunstancia y pues contiene este eh, catálogo de beneficios indebidos que pueden ser entregados, que van a dar el dinero como generalmente lo conceptualizamos cuando escuchamos hablar de un soborno, ¿no?, o de este ofrecimiento, promesa o entrega que se puede realizar no solamente al servidor público, ¿no?, Sí, que porque esto puede ser de manera directa o a través de terceros, como en estos casos que te comentaba.
1: Correcto. Bueno, ahora, eh, en este asunto eh, de la eh, de la forma en que uno va a sobornar, cuando eh, las circunstancias pasan inmediatamente, ya me lo comentó usted, que puede ser a través, comprobado a través de una videollamada, eh, a través de una llamada, a través de un mensaje. e Incluso puede ser a través de cámaras que no estén eh, eh, con nosotros, que puedan estar dentro de una oficina y todo esto. Eh, pero, ¿qué pasa cuando eh, eh, no hay... Una, una forma de comprobar eh, que tiene este testigo, y aún así digo, se lo comento por un caso que, que a mí me tocó conocer, en donde nada más se les dio, se le hizo el comentario, es lo que dice el, el servidor público, eh, pero el particular eh, comenta que no eh, tuvo absolutamente nada que ofrecer, nunca ofreció nada, no hay nada que lo compruebe, pero todos modos están juzgando por eso. ¿Qué es eh, lo que se puede hacer en casos como ese?
0: Sí, es muy importante este caso que menciona. Fíjate que no, no es el primero que escucho. La verdad sí. es que sí sucede que en ocasiones un servidor público pues eh, haga esta denuncia por soborno. Eh, por supuesto que nosotros como bueno, no, en primer lugar tendríamos que irnos a la autoridad que recibe inmediatamente la denuncia, ¿no? Sí. Eh, esta autoridad, pues lo que tiene que analizar es si verdaderamente hay elementos para presumiblemente tener, por cierto hago que esta denuncia, ¿no? si considera que hay elementos que presumiblemente hacen suponer que sí se cometió la conducta, ya sabes que se pueda eh, vislumbrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se cometen los hechos, pues probablemente inicie un procedimiento administrativo eh, disciplinario, porque este es el ámbito administrativo, ¿no? entonces es el procedimiento que corresponde. En el procedimiento, de acuerdo con la ley, la autoridad tiene la carga de la prueba. Aquí tenemos también un principio muy importante que, que es igual en materia penal, el principio de presunción de inocencia. ¿Esto qué significa? Que si alguien es acusado de cometer una conducta, va a corresponder a la autoridad a quien lo acusa acreditar que se cometió la conducta. Entonces, puede ser que pues indebidamente por no, por no tener los elementos suficientes para presumir la comisión de la conducta, porque el simple dicho de una persona no es suficiente para acreditar una falta. Se requiere que haya otro tipo de pruebas que analizadas de manera adminiculada nos puedan llevar a acreditar esta conducta. Como te decía, algún video, mensajes de celular, ¿no? Tienen que ser otro tipo de pruebas que de manera contundente acrediten la comisión de esta conducta. De otra manera, en caso de no haber otro tipo de pruebas, pues seguramente el particular tendrá que quedar sin sanción, porque no se acreditó plenamente y no se pueden violar tampoco sus derechos en el procedimiento, te digo, especialmente el de presunción de inocencia.
1: Correcto, bueno, pues nos queda claro eh, Me interesaba mucho eh, resolver esa duda Para la, una persona que seguramente nos está escuchando ahorita eh, Que fue quien me hizo el comentario Cuando se enteró eh, que participaba usted en el programa el día de hoy Y sobre todo en un tema que muy precisamente estaba padeciendo él Bueno, eh, ¿qué es lo que recomienda? Eh, que eh, ellos eh, hagan eh, una llamada de atención Una llamada telefónica eh, Visiten al tribunal eh, o contrademanden, ¿qué es lo que tienen que hacer en ese caso?
0: Eh, fíjate que normalmente cuando se inicia un procedimiento a un particular pues lo van a citar, eh, el procedimiento se compone de tres etapas ¿no? empieza con la autoridad investigadora, después pasa a la autoridad sustanciadora y después con la autoridad resolutora, el tribunal es autoridad resolutora entonces, en realidad, su actividad de este particular, eh, al vincularse con el procedimiento, va a tener que ser al comparecer con la autoridad sustanciadora. Ahí lo van a citar a una audiencia de ley en donde puede él, eh, acompañado de un defensor o solicitando un defensor de oficio, porque también tiene derecho a esta defensa legal adecuada ¿no? en el procedimiento, él va a comparecer a hacer valer, obviamente, sus defensas correspondientes y ahí mismo en la audiencia tiene que ofrecer las pruebas que considere necesarias y, bueno, en su caso, objetar aquellas que hayan sido ofrecidas por la autoridad, ¿no? Eh, bueno, hacer manifestaciones, aunque esto eh, va a ser importante porque, te digo, él va a tener acceso al expediente, va a poder analizar qué es lo que se le imputa y qué pruebas hay en su contra. Y ahí manifiesta lo conducente y una vez que se realiza la audiencia, ya eh, este asunto se turna al tribunal para que eh, admita las pruebas, las desahogue y dicte eh, la resolución correspondiente en el procedimiento. Entonces, en realidad, eh, el tribunal no tiene esta facultad de dar asesoría a, a los servidores públicos per, ni a los particulares, salvo en el caso de la defensoría. Ahí sí nosotros tenemos una Secretaría General de atención Ciudadana que especialmente en la ciudad de méxico que funciona así para dar asesoría por ejemplo algún particular que se encuentre en esta circunstancia ahí sí puede acudir ante ellos y eh, plantearles eh, su expediente plantearles su problemática para que ellos lo asesoren en su caso continúen con la tramitación continúen con su defensa ellos sí pueden realizar esa defensa, pero digamos tendría que ser en esta parte del tribunal que es como una defensoría pública
1: y que es gratuita. Bien, bueno, pues nos queda claro. Este, Pues no sé si haya a otro punto más eh, importante que nos quiera comentar al respecto de este tema.
0: Sí, claro, bueno, creo que uno que quedó pendiente y que sí. comentabas al inicio es precisamente las sanciones a las que pueden ser acreedores ...tanto las personas físicas como las personas morales... ...en el caso de incurrir en soborno... ...que además me decirte que es una falta a veces también muy visitada ...con una correspondiente con servidores públicos que es el cohecho... no ...a veces van por ahí de la mano... ...pero bueno, cohecho podrá servir en otra ocasión para comentarlo... Eh, ...ahora te digo, las, las sanciones que contiene la ley... va a ser en el caso de, o ...van a ser en el caso de personas físicas pues se les podrá imponer una sanción económica de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. Eh, puede ser una inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas, según corresponda, obviamente, si esta falta está vinculada con algún procedimiento de esta naturaleza. Y, bueno, esta inhabilitación puede ser un periodo no menor de tres meses ni mayor de ocho años en el caso de personas físicas. También se les puede imponer una indemnización por los daños o perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos. En el caso de las personas morales, también vamos a encontrar que se puede imponer una sanción económica, igualmente una inhabilitación temporal, pero en este caso va hasta los 10 años de inhabilitación para participar en este tipo de procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Y bueno, adicional a esto... ...a las personas morales se les puede imponer la suspensión de actividades. Fíjate qué fuerte, ¿no? Esta, esta sanción para una empresa, para una persona moral... ...que la suspendan en sus actividades por un periodo de tres meses hasta tres años. También se le puede imponer una... ...en caso ya de, de la conducta que sea demasiado grave... ...atendiendo a las causas particulares del caso se le puede imponer la disolución de la sociedad.
1: Okay.
0: Imagínate, ¿no? De verdad es, es, es
1: ahora... empecé pues a acabar con, con una carrera, acabar con una empresa totalmente. Totalmente, y bueno, con independencia que se pudiera, eh, aparte,
0: eh, establecer una indemnización. En estos casos, fíjate que es importante considerar que la suspensión o la disolución de la sociedad solamente van a proceder... Cuando esta sociedad, cuando se acredite que obtiene un beneficio económico y también que hay participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios. O cuando se advierta que esta sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. Entonces aquí si sí hay elementos a considerar, no es nada más que se vaya a aplicar porque al juzgador o, o a la autoridad resolutora eh, lo consideró así, sino que la ley establece en qué casos. ¿no? Y también bueno vamos a tener atenuantes para la imposición de las sanciones a personas morales cuando estos mismos órganos de administración, representación, vigilancia o los socios denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionándole información y elementos necesarios o que también ayuden a resarcir los daños que se hubieran causado por otro lado va a ser agravante cuando estos mismos órganos de administración representación, vigilancia o socios conozcan de esos actos de corrupción y eh, de alguna persona física de su empresa y no las denuncien entonces, sí tenemos aquí un esquema complejo, pero un esquema diseñado para que todo este tipo de actos que de alguna manera van a lesionar la actividad de la función pública, pues no queden impunes. Ya sabemos que la corrupción es algo de dos vías, ¿no? No solamente es algo en lo que incurren servidores públicos, sino que también en muchas ocasiones son los particulares claro. quienes también eh, actúan indebidamente. Y bueno, aquí nada más habrá que considerar el grado de participación de los sujetos, la reincidencia, capacidad económica, el daño puesto en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado y en su caso el monto o beneficio derivado de la infracción cuando estos se hubieran ocasionado.
1: Pues qué interesante, de verdad, que el tema. Y bueno, pues esto nos indica que pronto la vamos a volver a invitar para que nos platique todo el tema y nos eh, informe todo el tema del cohecho, que de verdad que eh, suena muy interesante para que participen nuevamente. Doctora, claro. muchísimas gracias por esta colaboración. No,
0: por nada. Es un gusto para mí estar contigo y un gran
1: saludo a tu auditorio. Gracias, eh, un agradecimiento grande y un abrazo y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Bye. Chao. Bueno, pues este, nosotros vamos a continuar aquí en Tiempo Logístico y vamos a seguir con la barra de colaboradores de eh, esta semana, de este día, y nos vamos a ir a los puntos finos de la regularización de los autos chocolate, de los autos extranjeros, con el maestro Jesús Hernández desde Tijuana. Nos vamos un corte, pero no le cambie porque está usted en Tiempo Logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. permanece con nosotros.